0: Hoy estamos en el octavo programa dedicado al año 1971 y que está pues dedicado a grandes canciones, a grandes éxitos internacionales cantados por por grupos y solistas de de afuera, americanos, británicos. Como siempre escucharemos 10 temas. Comenzamos por Carol Klein, que nació el 9 de febrero del 42 en Manhattan, Nueva York. Adoptó el nombre artístico de Carole King, con el que triunfó como compositora por encima de sus propias canciones. Hasta que en 1971 sacó su disco, Tapestry, que llegó en usa al número uno durante 15 semanas consecutivas. Este disco ganaría un premio Grammy en el 72. Fue complementado con varios singles de éxito. De un disco salen varios sencillos. En uno de ellos se incluía el tema «Es demasiado tarde», que llegaría al número uno en USA y al número seis en el Reino Unido. Y es el tema que vamos a escuchar ahora mismo. It's too late. Carol King
1: is changing or maybe we just stop trying and it's too of being
0: Down con Tony Orlando como vocalista tuvo su primer éxito en su nacimiento en 1970, con el tema Candida que en su momento escuchamos
1: oh, oh,
0: Al año siguiente repitieron en el número uno en USA y en el Reino Unido con Golpea tres veces, canción incluida en el mismo single que Cándida, que llegó a vender 6 millones de copias.
1: Know me, I love you. Oh, my darling, not three times, times on the ceiling if you want me. me.
0: escribió dos canciones She Is A Lady y may Way ambas conforman uno de los sencillos del galés Tom Jones que estuvo en lo más alto de la lista de éxitos llegando al número 2 en USE y el número 1 en Canadá vamos a escuchar el tema She Is A Lady, ella es una dama que posteriormente Polanka lo incluiría en uno de sus discos el músico Lece Pellín fue el que tocó la guitarra en la grabación
2: We'll
0: Michael Lauren, a principios de los 60, él y su familia se mudan a París desde Túnez, donde eran oriundos. Allí en París, Michael estudia los mejores colegios musicales, de la mano de su padre, que era violinista. Sus primeras canciones publicadas no tuvieron apenas repercusión, hasta que en 1971 compone y escribe el tema Sin Sin Bárbara. Canta, canta, bárbara. ...sobre un preso de la famosa prisión de Alcatraz... ...que escribe poemas de amor a su esposa Bárbara... ...la canción se convirtió en todo un número uno... ...sobre todo en Italia... ...donde Michael hizo su versión en italiano... ...vamos a escucharla en versión en inglés... ...sin, sin, Bárbara...
1: My song of bleeding Sing On the bars that hold me Sing, sing Begging to forgive me My love And two thousand inmates Sing Thanks the bars that cage Dancing, sing sing, Answering my chorus So long Bye, 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 bye bye-bye
0: Harold Harrison French nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra. ¿Sabes quién es este? Uno Ah, de los cuatro libros. libros, Tras la disolución del grupo en 1970, George Harrison publicó gran parte del material que había acumulado durante los últimos años, en la que sería el primer álbum triple de la historia de la música, All Things Must Past. El álbum alcanzó el puesto número uno en las listas de éxitos británicas y americanas. Incluía, entre otros, el tema My Sweet Lord. guitarrista y vocalista Mark Bolland... ...y el percusionista Steve Peregrin... ...ambos deciden hacer un dúo... ...en 1967... ...tres años después, en el 70... ...el dúo pasó a ser un grupo... ...y se bautizaron como T-Rex... ...la T es de Tiranosaurio. ...el segundo sencillo de la banda... ...incluía los temas... eh, ...Getting On y Pam. ...Getting On, Hacer el Amor... ...llegó al puesto número uno... ...en el Reino Unido, Irlanda y Francia directs En 1970, cinco cantantes escoceses crearon el grupo Milded of the Roar. Se fueron a Italia en busca de nuevos horizontes y allí un productor italiano confió en ellos, les moldeó y les produjo su primer sencillo, que llegó al número uno en el Reino Unido, Noruega y Alemania. El tema es... ¡Chirpi, chirpi, chip, chip! Cuatro de los hermanos Osmond, Alan de 9 años, Wayne de 7, Merle de 5 y Jai de 3, empezaron a cantar en una barbería de su ciudad en Utah para ganar dinero para comprar a sus hermanos Bill y Tom, que eran sordos audífonos. Su padre George Osmond los llevó en audición a Disneylandia, donde fueron contratados para realizar un especial de televisión. Allí los vio el cantante Andy Williams, que los contrató para su show de televisión. A esta primera formación, para el show, se les unieron otros tres hermanos más, Donnie, Mary y Jimmy, ya con el nombre artístico de The Osmond Brothers. El productor Mike Curp les consiguió un contrato discográfico con la Metro Golding Mayer. Yo creo que aquí en España son poco conocidos. Chus, The sí. Osmond Brothers, no. Bueno, no me suena no. mucho. Si ¿no? te digo, por ejemplo, otro grupo, Jason Fai, ese sí. Por supuestísimo. Bueno, pues te digo que estos estaban al mismo nivel. George, uno de los hermanos Jackson, escribió la canción Una manzana podrida, One Bad Apple, para el nuevo single de los Jackson Five. Pero estos prefirieron grabar el ABC en su lugar. ABC. Y este tema se le ofrecieron a De Osmond. Esta canción llegó al número 1 en 1981, cantado por De Osmond Brothers. Evidentemente, los de Osmond uy, y más tarde rectificaron su error publicándola posteriormente. Aquí vamos a escuchar a De Osmond. Mucha gente dirá que son de Osmond Si es Michael Jackson cantando. No, son de Osmond. A ver, vas a alucinar. Una manzana podrida.
1: Happy World.
0: Boot se creó en 1967 en Los Ángeles, California. Estaba, esta agrupación está formada por tres vocalistas, Danny, Hutton, Chuck Negrón y Cory Wells. Más tarde se unió Jimmy a los teclados, Joe al bajo, Mike a la guitarra y Floyd a la batería. Y se cambió el nombre por Three Dogs Night, tres perros nocturnos. El origen del nombre se le ocurrió a Danny Hutton, tras leer que los aborígenes australianos, para compartir el frío por las noches, hacían un agujero en el suelo y se abrazaban a uno de sus perros digno. Su primer número uno fue sencillo, Joy to the World, que llegó a vender cinco millones de copias en todo el mundo. La canción, está Alegría para el Mundo, que es su traducción, es una canción que, a diferencia de la mayoría de las canciones del grupo, donde se oían solo a los tres vocalistas, en ese tema sus siete integrantes pusieron sus voces. Alegría para el mundo. Este es el último programa dedicado al año de 1971 También será el último donde recordaremos el pasado del cine, la música y la televisión por años consecutivos Comenzamos allá en el año de 1960 y tras tres temporadas y 80 programas como el de hoy Damos el cierre, el motivo ya lo comunicará mejor Miguel en próximos programas Solo os adelantaré que esta temporada, por motivos ajenos a nuestra voluntad, cierra antes de lo habitual, que era así por por junio, más o menos. Y como no quería que el año de 1972, que es el que me tocaba a continuación, me quedase por la mitad, decidí no continuar con este modelo de programa. Los programas que nos quedan serán todos especiales, pero no estarán dedicados a recordar los programas pasados. Ese es un recurso demasiado sencillo. O sea, vamos a poner tocitos de otros programas. Nada, no, eso no me mira. Lo que voy a hacer es un pequeño homenaje a otra sección de este programa, que también tuvo tres temporadas y que nos acompañó entre el 2008 y el 2011, Las Crónicas de Tino, que también hacía yo. Que fue el programa Mater del que nació el actual El Boludo Recuerdos, que les escuchamos ahora. Este programa, el de Las Crónicas de Tino, os voy a recordar que incluía tres secciones diferenciadas. Una dedicada al cine y centrada en una película o un homenaje a un actor o actriz. Otra sección estaba dedicada a las series de antaño que daban por televisión española... ...cuando solo había dos cadenas, si había suerte. Y en la tercera sección se hacía una biografía musical de un grupo o solista. Para todo esto contábamos con una hora, casi nada. Ahora en apenas la mitad intentaré hacer lo mismo. En cada uno de los programas que nos faltan... ...para terminar esta temporada... ...incluiré estas tres secciones... ...van a ser monográficas... ...en la parte cinematográfica... ...estarán dedicadas a uno de los más grandes actores... ...americanos de entre mis preferidos, hay muchos... Charlton Heston... ...por favor, la duda cende, el mejor... <ríe> ...en la parte musical... ...estará dedicada al dúo italiano... ...formado por los hermanos Guido y Mauricio de Angelis... ...en la parte televisiva... ...he seleccionado una serie súper conocidas... ...algunas incluso españolas donde este dúo italiano compusieron o cantaron alguna de las sintonías. Sin más preámbulos, sigo con el programa de hoy y con el último de los cantantes del que uno de sus temas, Mami Blue, llegó al número uno en 1971. Si digo Mami Blue, dirás que serán los pop-tops. Exactamente. Pues no. No. Mami Blue es una canción compuesta por el compositor francés Hubert Giraud durante un embotellamiento de tráfico en París. El productor y manager, también de origen francés, Alain Hall adquirió los derechos de la canción para uno de sus grupos españoles, Pop Tops. Su cantante solista, Phil Trin, la adaptó al inglés y al español. La discográfica francesa, Berkeley, que tiene los derechos de la canción, se la pasó a dos de sus cantantes, Joel Daide y Nicoleta. Vamos a escuchar la versión que hizo Joel Daide, que es un francés. Este hizo su versión en inglés y en francés... Partiendo de la versión que había he hecho, Filtring, que es muy similar. La versión en inglés de Joel alcanzó el número uno en Francia y también en Bélgica. Y con esta pues acabamos el programa de hoy. Mami Blue.
1: me